0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Jornada da Transformação. O meu nome é Raquel Gonçalves, sou coach de carreira e de negócio e o meu podcast é para pessoas que querem transformar as suas vidas, pessoas que querem viver em liberdade e alinhadas com quem são, pessoas que querem atrair abundância sendo elas mesmas. Eu quero partilhar contigo a minha própria jornada, as minhas lições, as minhas aprendizagens, as minhas histórias, e quero também partilhar contigo ferramentas e ideias para que possas tu próprio sentir a inspiração para transformares a tua vida e viveres a vida que tu queres viver. Vens comigo? Olá, bem-vindo a mais um episódio da nossa Jornada de Transformação. E hoje quero falar de um nascimento, quero falar do nascimento de uma coach, que fui eu mesma. Como é que nasceu a Raquel Coutos? E quero-te dizer que há muito tempo que os assuntos do desenvolvimento pessoal, à volta do desenvolvimento pessoal, me interessam. Eu lembro-me de ter cerca de 13, 14 ou 15 anos, não sei muito bem, e dizer à minha mãe que queria ensinar as pessoas a serem felizes. E na altura, até para mim, isto não fazia muito sentido. Eu não sabia muito bem o que é que isto queria dizer ou que tipo de trabalho seria este. Mas era o que eu dizia. E a minha mãe achava que eu era completamente doida, achava que... Eu estava a inventar, nem me ligava muito sinceramente ela nem ligava muito ao que eu dizia mas nesse ano, lembro-me dela me ter oferecido um livro sobre a amizade, se calhar foi o que a minha mãe achou mais parecido com ensinar os outros a serem felizes talvez pensar sobre os amigos e lembro-me na altura dela me dizer que os amigos nos ajudam a sermos mais felizes e acho que a intenção dela era abafar era calar um bocadinho as minhas ideias não resultou <risos> Eu sempre li muito sobre desenvolvimento pessoal, mas durante muitos anos tudo o que eu li nunca foi, eu nunca olhei para isto como uma forma, como uma saída profissional, como uma forma de trabalho. Eu lia como um interesse e com o tempo, com alguns livros e com algumas pesquisas, eu comecei a olhar para isto, com, para o desenvolvimento humano com outros olhos. Eu comecei a juntar alguns pontos que começavam lentamente a fazer algum sentido e explicar uma vida de uma outra perspectiva que era uma perspectiva diferente daquela que eu tinha estudado em Biologia. E como tu sabes, Biologia é o estudo da vida. E é engraçado, quando eu penso nisso, quando eu olho para trás, parece-me tão lógico que eu tenha estudado Biologia, mas há ali qualquer coisa que estava em falta na Biologia, no estudo da vida que nós estudamos em Biologia. E o desenvolvimento pessoal trouxe-me uma outra vertente do estudo da vida, que é tão importante e tão esquecida. Trouxe-me outras partes da vida que são além das células, dos tecidos, dos órgãos, dos ecossistemas. Tudo isso é importantíssimo, eu não digo que não seja, é importantíssimo. Mas faltava a outra parte, a parte das emoções, da mente, do crescimento espiritual. Então, aquilo que eu comecei a perceber é que há muitos outros pontos soltos que podemos juntar à parte mais uh, visível, à parte das células das pesquisas, das investigações, então pesquisei, procurei, fui em busca de coisas estranhas que pareciam não ter sentido, principalmente para alguém que estava habituado a querer provas científicas e nessa altura, acho que posso dizer que se abriu um mundo novo para mim. Mas esse mundo novo foi sempre um mundo paralelo, porque a minha vida continuava a correr normalmente e eu digo que era um mundo paralelo, porque tudo o que eu lia era quase como um, era um interesse, era um hobby Nunca olhei para isto como algo que eu pudesse integrar na minha vida profissional. Até que um dia eu faço um workshop de coaching. Estávamos em 2018, quando isto aconteceu. E se tu já conheces a minha história, sabes que nesta altura, quando eu fui parar a este workshop de coaching, eu estava desempregada. E ainda não tinha qualquer plano profissional. Eu não fazia a mínima ideia do que é que ia ser da minha vida profissional. E eu nesse dia saí do workshop a saber que o caminho era por ali. Eu saí de lá, o meu marido foi-me buscar, o workshop foi no Porto, eu entrei no carro e disse assim, já sei o que é que eu quero fazer, eu quero ser coach. E a partir daí eu não parei mais. Eu fiz uma certificação em coaching e logo a seguir fiz outra certificação em PNL, passado um mês, e pouco tempo depois eu estava a ter os meus primeiros clientes. Eu tinha muito medo de fazer as neiras, estava com muito medo de não conseguir ajudar as pessoas como elas precisavam, tinha medo de não estar à altura do desafio, mas agora olho para trás, lembro-me desses medos todos e de vez em quando ainda não os sinto, como é óbvio, mas eu fui na mesma. Apesar do medo, eu fui na mesma. Eu queria muito ajudar as pessoas a descobrir e a transformar as suas vidas. Eu queria ajudar pessoas a alcançar objetivos. E numa fase inicial eu tinha tanto medo de não estar à altura que eu estudava tudo ao pormenor, porque eu tinha medo de falhar. E então preparava-me o melhor que eu sabia. E os meus clientes sempre me ensinaram muito. E continuam a ensinar até hoje. Isto parece um clichê, mas é mesmo verdade. Porque o coaching trouxe-me algo muito importante, que é a relativização. Eu aprendi a ouvir as histórias dos outros e a conseguir relativizar de uma forma muito mais fácil de perceber que todos nós temos as nossas histórias, temos as nossas vidas e tudo é uma questão de perspectiva As histórias dos meus clientes e tudo o que nós trabalhamos em processo de coaching ajudaram muito a crescer enquanto profissional. Cada pessoa é um mundo e eu tentava preparar-me o melhor que eu sabia para cada novo mundo que me aparecia. E no início posso dizer que isto era muito difícil porque eu queria estar preparada para tudo e isso não é possível. Quando nós lidamos com pessoas, estamos a falar de pessoas e não de robôs, como são pessoas, não há previsões nem estatísticas que estejam sempre certas. Então, numa fase inicial, eu percebi que uma grande parte da minha aprendizagem tinha que estar no desenvolvimento da minha capacidade de ouvir e de me adaptar a cada uma das pessoas que contava comigo. E durante muito tempo, eu não tive a certeza de que estava a fazer um bom trabalho. Isso ajudou-me. Qual foi o lado positivo disto, de eu não ter a certeza de que o meu trabalho estava a ser bem feito? É que eu estudava mais e mais e mais porque a minha incerteza levava-me a preparar-me cada vez melhor. Porque eu queria ter mais certeza de que o trabalho estava a ser bom, de que eu estava a conseguir ajudar verdadeiramente aquelas pessoas. E um dia comecei a ver resultados. Comecei a ver pessoas de sorriso muito mais aberto. Comecei a ver pessoas a transformar as suas vidas. Comecei a ver pessoas a enviarem mensagens todas as semanas e a trazer-me presentes como forma de agradecimento por tudo aquilo que estava a acontecer-lhes. E isso deu-me força e mais confiança. Eu percebi que tudo aquilo que eu fazia com tanto amor estava a dar frutos. Porque não era só eu que estava a ver resultados, os meus clientes estavam mesmo a sentir na pele as mudanças nas suas vidas. E para isso eu não consigo arranjar palavras que descrevam aquilo que eu sinto e aquilo que eu sentia ou que eu sinto todas as vezes que isso acontece. Isso é uma das partes mais bonitas do meu trabalho. É eu ver os sorrisos na cara das pessoas quando as coisas acontecem. E tudo isto trouxe consequências. Os meus clientes começaram a falar de mim em outras pessoas. Comecei a ter mais clientes trazidos pelos meus clientes. Começaram a vir familiares, amigos, colegas de trabalho. E aquilo que nós chamamos de referenciação começou a acontecer. Eu comecei a ser referenciada pelos meus clientes para outras pessoas, e nessa altura eu comecei a ter uma agenda mais composta. Eu nunca tive a agenda cheia, ainda hoje não tenho, porque não é assim que eu quero trabalhar. Eu quero ter espaço para me preparar, quero estar bem para receber as minhas pessoas, quero espaço entre sessões, e esses espaços permitem-me, por exemplo, deixar um outro cliente a falar mais um pouco, se for necessário. Não tenho medo de atrasos para a sessão seguinte, porque sei que deixei espaço suficiente para eventualmente uma das sessões prolongar, eu quero ter espaço para imprevistos e quero ter espaço, por exemplo, para um café fora de horas, se me apetecer e portanto a minha agenda nunca está lotada. e é isso que eu ensino, entretanto, com o tempo e irei falar num outro episódio com mais pormenores sobre isto, eu comecei a fazer mentoria, tenho um grupo de mentoria para coaches e isto é um dos pontos também que eu falo com, com os meus mentorados, que é a importância de nós gerirmos bem o nosso tempo e a nossa agenda. E o nosso sucesso não pode ser medido por uma agenda cheia. O nosso sucesso tem que ser medido por aquilo que nós entendermos que é o nosso sucesso. E no meu caso, eu não quero agenda cheia, eu quero uma agenda uh, à minha medida, com os tempos necessários para eu sentir que estou a fazer um bom trabalho e que estou a viver uma vida como eu quero viver. Portanto, estava-te a dizer que a minha agenda não estava cheia, mas já estava a ficar compostinha e começava a ficar como eu desejava. E desta fase inicial da minha experiência enquanto coach, eu quero deixar-te um ponto que me marcou e me fez valorizar ainda mais dois valores que para mim são fundamentais. A autenticidade e a liberdade. São valores que eu defendo muito e que passei a defender ainda mais quando comecei a fazer coaching. E que, que ponto é este que eu te quero aqui deixar como forma de reflexão? Eu percebi, quando comecei a fazer coaching, e isto acontece até hoje, eu percebi que a maioria das pessoas não tem liberdade. A maioria das pessoas vive completamente condicionada pelo que os outros vão pensar, dizer ou julgar. Eu percebi que as pessoas escondem muito do que são com medo do julgamento dos outros. E por causa disso, constroem vidas infelizes e completamente condicionadas pela opinião dos outros. E então, se eu já defendi a autenticidade e a liberdade como valores fundamentais, passei a defender estes valores com mais força ainda. E percebi que ajudar as pessoas a resgatar a sua própria voz, a sua opinião, a sua verdade, era também uma grande parte do meu trabalho. Porque acredito que enquanto não estivermos a viver de acordo com o que somos e acreditamos, não somos livres. E se nós não formos livres, como é que havemos de tomar as melhores decisões para nós, se não as, as tomamos em liberdade? Já pensaste nisso? Eu gostava que tu pensasses nisto. Eu gostava que pensasses no quanto o julgamento dos outros te afeta. Quanto é que tu te deixas afetar pela opinião dos outros? Quanto é que tu deixas que condicionem, que os outros condicionem a tua vida e as tuas escolhas? Se quiseres ser livre, tens que pensar nisto. Tens que pensar quanta liberdade dás aos outros para decidir por ti. E mais uma vez, obrigada por estares desse lado. Obrigada por continuares aí. Se algum dia te fizer sentido uma conversa comigo, lembra-te que podemos combinar essa conversa sem qualquer compromisso. Um beijinho e até breve.